0: Witam Was w kolejnym odcinku samorządnego podcastu, w którym porozmawiamy o roli kobiet w świecie biznesu. Ja nazywam się Jakub Szczepkowski i zapraszam Was gorąco do wysłuchania tego odcinka, bo będzie bardzo ciekawie. Jak wspominałem wcześniej, będziemy rozmawiać o kobietach w świecie biznesu. Także najlepiej porozmawiać z osobą, która spełnia dwa warunki. Jest kobietą i jest przedsiębiorcą. I dziś moim gościem jest Aleksandra Jaśkowiak. Właścicielka marki Ważna Odważna, kołczka i mentorka małych kobiecych biznesów, blogerka i podcasterka, przedsiębiorczyni, prelegentka konferencji Gerbos, ekspertka w kobiecej akademii Kaman, współautorka książki Tę Więcej, o której też dzisiaj również porozmawiamy. Na co dzień uczy kobiety startować z sukcesem w własny biznes. Pomaga stanąć własną drogę biznesową, zrobić analizę, budżet i strategię działania. Następnie uzyskać dotację na start działalności i docierać do klientów. Cześć Olu, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, tym bardziej, że ostatni raz widzieliśmy się chyba w liceum.
1: Cześć, cześć, bardzo mi miło. Chociaż chyba się widzieliśmy kiedyś na studiach, ale tak czy inaczej to już kupę lat.
0: Teraz wyszedł nasz wiek. To prawda z Olą studiowaliśmy razem na Politechnice Gdańskiej, i rzeczywiście być może tam też mieliśmy okazję się spotkać w kwadratowej. Niemniej jednak no to było już trochę lat temu. Także cieszę się bardzo, że udało nam się spotkać po tylu latach. Olu, wiem, że prowadzisz swój podcast, i jesteś ważna bądź odważna. To jest o czym i dla kogo jest ten podcast?
1: Podcast jest dla kobiet przede wszystkim, dla kobiet, które mają swoją, swoją firmę, albo dla tych, które dopiero myślą o tym, żeby założyć swoją firmę. Jest o kobiecych biznesach, ale też o kobiecej codzienności, bo zazwyczaj przedsiębiorcze kobiety nie mają takich sztywnych ram na pracę i, i dom, tylko te, te elementy się mieszają, nawet jeśli obowiązki są podzielone. No a tematy, jakie poruszałam, to m.in. dotacje na start działalności, to jest bardzo gorący temat, ale też jak znaleźć swoją drogę Powodową. Mam odcinek z wirtualną asystentką. Mam też odcinek, gdzie rozmawiałam z właścicielką ZUS, to nie mus. Rozmawiałyśmy o nierejestrowanej działalności gospodarczej. Także poruszam takie tematy, które interesują kobiety myślące o własnym biznesie.
0: Mhm. A powiedz, jesteś młodą osobą. Jak to się w ogóle stało, że doradzasz innym kobietom o się w świecie biznesu?
1: przypadek. Pochodzę z domu, gdzie etat jest świętością i idąc na studia, tak jak właśnie mówiłeś, skończyłam Politechnikę Gdańską na kierunku elektroniki i telekomunikacji, więc plan był taki, że, że idę do korporacji i będę pracować na etacie. Mam w swoim portfolio Samsunga, Orange, pracowałam przy Bliku, ale związałam się z przedsiębiorcą. Mój mąż założył swoją firmę na początku naszej znajomości, to już ponad 10 lat temu. Ja myślę, że w ogóle zawsze ciągnęło mnie do przedsiębiorców, przedsiębiorczości, samych takich inicjatyw studenckich, bo ja na studiach to bardziej pamiętam działania w samorządzie, byłam w studenckim forum Business Center, a bardzo mnie interesowały te inicjatywy studenckie, więc myślę, że ta przedsiębiorczość gdzieś tam mi zawsze leżała. Mówiłam właśnie o moim mężu, jak on założył działalność, ja niby miałam się w to nie mieszać, ale tak w sumie wyszło, że sukcesywnie całe biuro spadło na mnie. Mam doświadczenie w wystawianiu i pilnowaniu faktur, ale też negocjowaniu umów, w pewnym momencie kadry pilnowałam, przekształciłam mu działalność gospodarczą w spółkę zo. Wygrałam nawet z bankiem w pewnym momencie, to to już takie... Miałam pewne podstawy, żeby prowadzić własną działalność a tak naprawdę, żeby w ogóle pomyśleć o tym, że ja może też jednak pójdę na swoje, to pandemia mi to pokazała bo w momencie, kiedy zaczęła się pandemia to moja córka moje drugie dziecko miała 4 miesiące i jak ja zobaczyłam, że co chwila zamykają przedszkola, starsza miał wtedy 2,5 roku, a więc zamykali co chwila żłobki, przedszkola i jeszcze ta właśnie firma męża, gdzie co chwila miałam coraz więcej obowiązków i ja stwierdziłam że ja po prostu nie wyobrażam sobie jak ja miałam to pogodzić żeby pracować na etacie, no te 8 godzin dziennie, plus ewentualnie jakieś dojazdy, to po prostu było nie do zrobienia. No i zaczęłam myśleć, że może faktycznie jakoś dopasuję pracę pod siebie w kontekście właśnie własnej działalności. No i na początku ja w ogóle myślałam, że co ja takiego umiem w sumie, no ja po telekomunikacji, to co ja mogę świadczyć, jakie, jakie usługi mogę, co ja mogę robić tak naprawdę i poszłam na kurs coachingu bo chciałam pomagać kobietom bo pandemia to taki właśnie trudny czas był dla kobiet, że i dzieciaki i wszyscy w domu i w ogóle to napięcie takie, więc myślę, że to się odbiło na, na wielu kobietach przede wszystkim no i właśnie ta ważna odważna powstała dlatego, że ja chciałam pomagać kobietom ale tak ogólnie się odnaleźć w tym życiu no tylko, że jak już zaczęłam coachingować kobiety, to się okazało że znowu przyciągam przedsiębiorcze kobiety i one oczywiście Miały problem z syndromem oszusta, z wiarą we własne siły, ale miały też problem z ofertą, z tym czemu koszyki są porzucane, jak docierać do klientów, jak wyceniać swoje usługi, jak określać grupę odbiorców. No i tak w sumie samoczynnie to wyszło, że, że stałam się mentorką biznesową, bo, bo dziewczyny po prostu potrzebowały tej mojej wiedzy takiej właśnie i trochę technicznej, związanej ze stronami na przykład, z tym jak funkcjonują płatności, bo to miałam właśnie i ze studiów i z pracy. W Samsungu też miałam właśnie do czynienia gdzieś tam z telefonami, tabletami, więc funkcjonalnie to klientom jest potem potrzebne, że z czym sobie nie radzą. To ja to wiem, plus właśnie to doświadczenie u męża. No i się to zbrała taka, taka całkiem niezła wiedza merytoryczna, którą mogę przekazywać dziewczynom. No i w tym momencie już tak po, po dwóch, dwóch i pół roku prowadzenia działalności mam już chyba taki konkretny właśnie swój profil, bo w pewnym momencie też tak robiłam jeszcze trochę coachingu, trochę mentoringu, tak żeby znaleźć tą swoją ścieżkę, a już teraz myślę, że jest wyklarowana i działam tak właśnie stricte, stricte z kobietami, które są na początku drogi biznesowej, tuż przed albo tuż po.
0: Muszę przyznać, że niesamowita historia, którą właśnie przed chwilą e, naszym słuchaczom. E, a powiedzmy, tak zainspirowałaś się jeszcze do jednego pytania, skąd w ogóle pomysł na taką nazwę podcastu Ważna odważna"? Mam pewne domyślenia, ale jakbyś mogła nam opowiedzieć, skąd pomysł na taką nazwę.
1: Ważne, odważne, no ja, jest nazwą mojej firmy, podcast nazywa się Jesteś ważna bądź odważna. I jakby wynika to z misji, że ja chcę, żeby te kobiety czuły się ważne i odważne. Natomiast sama nazwa powstała pod wpływem piosenki do filmu Mulan. Ta polska wersja tam ma coś wierne, odważne. Już, już teraz nie pamiętam, dawno nie słuchałam, ale, ale faktycznie miałam taki moment, że ta piosenka bardzo mi się działa w głowie, moi dzieciaki ją na okrągło chciały słuchać i e, może tam nie pada tak ważne, odważne, ale faktycznie to była inspiracja do stworzenia nazwy i no, tak stwierdziłam, że to faktycznie idealnie pasuje. Bardzo szybko ta nazwa jest zapamiętywana i no, myślę, że jest taka bardzo trafiona. Mimo, że profil trochę zmieniłam, to nie zmieniła się jakby chęć pomagania kobietom i kobieta musi być, czuć się ważna dla siebie i być odważna, żeby, żeby rozkręcić własny biznes, więc myślę, że to jest naprawdę taka bardzo bardzo trafiona nazwa.
0: Jak najbardziej. Co prawda mamy tu tylko dźwięk, ale Ola ma bardzo charakterystyczny kolor włosów i mi bardziej przypomina Meridę Waleczną niż Mulan, nawiązując do właśnie takich disneyowskich porównań, ale fajnie, bardzo, bardzo ciekawa historia. A powiedz mi Olu, bo to wspomniałaś, że ty działałaś w organizacjach tutaj, tak, Business Center Club, no i tam podejrzewam, że nabyłaś byłaś pewnych umiejętności takich menadżerskich, takich umiejętności miękkich, które przydają się w życiu, a powiedz mi, jak oceniasz w ogóle przygotowanie studentek do bycia w świecie biznesu, żeby mogły w nim zaistnieć?
1: Znaczy na pewno dla osób, które są w samorządzie, czy w jakichś innych organizacjach studenckich, szczególnie takich gdzie się właśnie nabywa tych umiejętności menedżerskich, może niekoniecznie. Znaczy w w holu naukowym też byłam i też było właśnie fajnie, uczyłam się tam między innymi zarządzania. Natomiast na pewno dużo mi dały takie właśnie e, organizowanie konferencji, czy no, byłam też w komisji mediów i promocji, więc e, samo takie zrozumienie marketingu, czego u nas na studiach na przykład nie było, to myślę, że są dwie grupy studentek, tak? takie właśnie, które e, funkcjonują w tych organizacjach studenckich i te, które po prostu skupiają się na rozwijaniu wiedzy tej którą studiują No i dziewczyny z którymi które nie miały wcześniej takiego doświadczenia właśnie odnośnie tego obowiązków jakie ma przedsiębiorca jak działa marketing no to tutaj na pewno tego brakuje. Ja w ogóle. Miałam możliwość na studiach chodzić na dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości. No i tam faktycznie trochę padło na przykład o podatkach, bo podatki ogólnie kuleją. Same takie informacje, że mamy możliwość ryczałtu, skali podatkowej, możemy wybierać podatek liniowy, czy w ogóle jakieś spółki, no to to jest, to jest czasami czarna magia. Mimo, że to jest wiedza dostępna, to jednak no, nie jest to takie, taka powszechna wiedza a już marketing i sama sprzedaż. Tutaj jest duży problem, bo kobiety szczególnie mają problem, że nie chcą być nachalne, że marketing się kojarzy z czymś takim agresywnym. No nie, nie mówię o osobach, które się tego uczą i które to, to poznają, ale tak e, ogólnie patrząc, no to jest takie przekonanie właśnie, że marketing to jest wyskakiwanie z lodówki, e, namawianie do czegoś, zmuszanie. I to faktycznie wtedy, jak kobieta chce prowadzić swoją działalność, no to nie chce w ten sposób, tak? Ona chce to robić w zgodzie ze sobą i to jej się kłóci. I tutaj trzeba po prostu nabyć jakiś, nowy. Umiejętności.
0: Okej, okay, powiedz mi, jak właśnie, jakich kompetencji według Ciebie brakuje młodym e, dziewczynom, żeby mogły zaistnieć w świecie biznesu?
1: Przede wszystkim brakuje wiary w siebie, e, w swoje kompetencje w ogóle. To jest też niesamowite, że ostatnio e, komentowałam raport, e, jesteś ekspertką, uwierz w to, gdzie tam się wypowiadało ponad tysiąc kobiet, głównie kobiety z wyższym wykształceniem. Sporo też doświadczeniem zawodowym i ponad 60% bało się krytyki swoich kompetencji, więc to są po prostu przerażające liczby. Dziewczyny kompetencje mają, ale jeszcze żeby, żeby w nie uwierzyły. No, druga kwestia to jest właśnie wiedza o prowadzeniu firmy, o tym jakie podatki są, jakie są obowiązki przedsiębiorcy, kiedy trzeba mieć kasę fiskalną, kiedy nie trzeba. No to są już takie techniczne rzeczy, które trzeba, trzeba po prostu poznać, zanim się założy tą działalność. No i trzecia kwestia to właśnie marketing, sprzedaż i przekonania, które dotyczą tego marketingu i sprzedaży, bo, bo jednak firma to nie jest hobby, firma musi na siebie zarabiać, więc albo trzeba komuś zapłacić za, za to, żeby właśnie ruszył ten marketing i, i sprzedaż, albo no mimo wszystko lepiej, lepiej tutaj zdobyć te kompetencje.
0: Mhm. A powiedz mi, jakie narzędzia, programy lub właśnie mentorstwo są szczególnie pomocne dla kobiet w rozwoju własnych firm, gdzie mogą właśnie te swoje kompetencje uzupełnić, tak poczuć się że rzeczywiście, że mają do tego power i poszukiwanie tego w cudzysłowie kopa do tego, żeby właśnie zacząć działać na swoim.
1: Klientki na pewno doceniają współpracę ze mną pod kątem tego, że mają przygotowaną ścieżkę co krok po kroku robić i wtedy nie muszą się martwić, że o czymś zapomną, że o czymś nie doczytają gdzieś, więc tego typu wsparcie mentoringowe na pewno jest wartościowe dla kobiet. Druga kwestia to, to właśnie przypracowanie przekonań niewspierających dotyczących marketingu i sprzedaży No i tutaj narzędzia coachingowe to się bardzo, bardzo przydają bo to jest ogólny problem wśród kobiet. No a trzecie to właśnie merytoryczna wiedza odnośnie marketingu, docierania do klientów i tutaj też fajne programy ma PARP, to są często darmowe, darmowe szkolenia na wiosnę Google i SGH prowadzili program umiejętności jutra. Sama w nim brałam udział i tam też bardzo, bardzo dużo wiedzy było. Jeszcze wszystkiego nie zdążyłam sama wdrożyć, ale są właśnie dostępne programy, uporządkowane programy, które bezpłatnie można się naprawdę sporo nauczyć. No, odnośnie marketingu i tej sprzedaży, reklam. No, no to jest bardzo bardzo istotna kwestia. Okej,
0: okay, A powiedz mi, bo wydaje mi się, że dla wielu osób Dużym problemem na początku rozwoju swojej działalności jest to, że bo, boją się, że nie mają budżetu na jego rozkręcenie. I powiedz mi, czy są jakieś, e, jakie są w ogóle dostępne rodzaje wsparcia finansowego dla kobiet zakładających właśnie własne, własne firmy i jakie wyzwania się z tym wiążą, żeby pozyskać takie dofinansowanie?
1: To no, przede wszystkim wszelkiego rodzaju dotacje e, unijne. Ale też przede wszystkim z Urzędu Pracy. Te dotacje z Urzędu Pracy na start działalności one są dużo prostsze niż unijne, bo uni unijne mają bardzo rozwinięte regulaminy, one są konkretne programy, trzeba się często wstrzelić w jakiś rodzaj działalności, czy to, coś ta firma konkretnego musi dawać. Natomiast jeśli chodzi o dotacje z Urzędu Pracy, tam nie jest oczywiście kilka wykluczeń, ale ja, bardzo, ja sama bardzo pomagam kobietom otrzymać taką dotację. W tym momencie to jest ponad 40 tysięcy, które można otrzymać z takiej dotacji. Staranie się o taką dotację trwa około 2-3 miesięcy, czasami jest to miesiąc, ale to zazwyczaj w tych mniejszych miastach. Te dotacje są w dużej mierze skierowane do kobiet, te dotacje z urzędu pracy są zazwyczaj, no przede wszystkim trzeba być bezrobotną osobą, czyli to jest często problem, że trzeba rzucić ten etat, tak? ale dotacje z urzędu pracy są ogłaszane też w naborach i tam jest zawsze, zawsze są warunki, jakie trzeba spełnić, że na przykład dotacja jest dla osób poniżej 30 roku życia, albo powyżej 50 roku życia, albo dla osób niepełnosprawnych i zazwyczaj jest dla kobiet. Na przykład myślę, że ty miałbyś często problem, żeby się wstrzelić z tą dotacją, natomiast my jako kobiety właśnie obojętnie jaki, jaki wiek, po prostu jak się jest kobietą to już można startować o taką dotację i z mojego doświadczenia, no ja tak nieskromnie powiem, że mam na razie stuprocentową skuteczność w wspieraniu kobiet jeśli chodzi o tą dotację, trzeba się skupić właśnie na tym, żeby napisać dobry wniosek, i złożyć go w czasie, kiedy trwa ten nabór, bo nabory potrafią trwać 3 dni, pięć dni. Bywają też takie, które trwają miesiącami, no ale to są zwyczaj jakieś tam małe miasta. W Warszawie ostatnio trwał 5 dni, więc trzeba się po prostu do tego wcześniej przygotować, bardzo merytorycznie. No do otwarcia firmy w ogóle trzeba się dobrze przygotować, to wszystko zaplanować, więc takie przygotowanie pod nabór też tak myślę systematyzuje nasze plany pod kątem prowadzenia działalności. I uzyskanie tej dotacji naprawdę jest proste, no a jednak ponad 40 tysięcy to piechotą nie chodzi, to bardzo często można naprawdę nieźle rozwinąć skrzydła, szczególnie, że tam, tam zazwyczaj też jest budżet na przykład na reklamy, komputer można kupić, bo kobiety też często myślą właśnie o zarabianiu na swojej wiedzy, tam że potrzeba właśnie kamery na przykład internetowej, mikrofonu, właśnie komputera, na telefon zazwyczaj są jakieś ograniczenia Często bywają ograniczenia na samochody, ale jeśli chodzi nawet czy o jakieś materiały, e, jakieś produkty, półprodukty, to, to zazwyczaj nie ma żadnego problemu, żeby na to wziąć dotację z Urzędu Pracy, więc ja ją bardzo, bardzo polecam, bo regulami takiej dotacji potrafię mieć i na przykład dwie strony, no, w Warszawie tam jest ich naście ale, albo nawet dziesiąt, ale w niektórych miastach naprawdę dwie, trzy strony, więc to jest naprawdę do ogarnięcia
0: czy ja dobrze zrozumiałem, że okienko, w którym możemy strzelić się, żeby ten wniosek złożyć o tą dotację w Warszawie trwa do pięciu dni?
1: Nabór jeden tak, natomiast te nabory są zazwyczaj cztery razy w roku, 3, no, 5, no, no tam różnie, tak? No, w niektórych mniejszych miastach jest dopóki są środki, więc one są wtedy w sposób ciągły. Natomiast Warszawa i większość tych dużych miast. Robi po prostu okienko, kiedy można składać dokumenty przez 5 dni, potem zamykają, oceniają wszystkie wnioski i wybierają te najlepsze, które mają największą szansę utrzymania się na rynku, bo warunkiem niezwracania tej dotacji jest utrzymanie się na rynku przez 12 miesięcy, więc też jakby urzędnikom zależy na tym, żeby wybrać takie firmy, które faktycznie się na rynku utrzymają. W Łodzi jest tak, że jest kto pierwszy, ten lepszy i tutaj to jest w ogóle problem, no bo ani nie są udostępnione wcześniej wnioski, jak się przygotowuje z klientami, to wcześniej, na jakichś takich wcześniejszych wnioskach, które potem trzeba przepisywać czym prędzej na te nowe arkusze. No i tam to już jest taka walka tak naprawdę, jak ktoś ma możliwość zaraz po otwarciu urzędu ogarnąć to wszystko, podjechać, złożyć te dokumenty, no to wtedy ma większą szansę, no ale to jest takie trudne, no bo jak w Warszawie jest miesiąc na przykład, czy trzy tygodnie wcześniej jest ogłoszone, że będzie ten nabór, to można na spokojnie się przygotować. No taki, na spokojnie, żeby napisać ten wniosek, no to ja tak współpracuję około tygodnia. Na początku omawiam ten wniosek, jak to powinno wyglądać, a potem jesteśmy w kontakcie mailowym, opowiadamy jeszcze na pytania, jakieś wątpliwości, no i potem tak na spokojnie te złożenie wniosku, to jest taki, taki czas właśnie okej. Okay. Tylko trzeba też śledzić właśnie urząd pracy, kiedy ogłaszają te nabory, bo tak jak mówię, one są tak średnio raz na kwartał.
0: Okej, okay, ale warto być w takim razie przygotowanym, czerpać z wiedzy specjalistów. W ogóle gratuluję 100% frekwencji uzyskanych dotacji. A powiedz mi, Olu, jakie rady dała miała być dla kobiet, które rozważają właśnie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?
1: Rad miała całe, całe mnóstwo. Ja mam na ten temat swój odcinek podcastu, blog i mini kurs. Ale tak naprawdę najważniejszą radą to jest to, żeby nie patrzeć na siebie, nie, nie jesteś swoją klientką, czy nie jesteś swoim klientem. Tak, To, żeby, się, żeby trafić do tych klientów, to trzeba spełnić marzenia klientów albo rozwiązać ich problem. I to jest tak, taka, myślę, że najcenniejsza rada, bo łatwiej jest tworzyć tak naprawdę produkty, usługi pod siebie, to czego nam jest potrzeba. I to może się oczywiście sprawdzić, ale no, trzeba mieć to w głowy, że, że to nie ja będę to kupować, tylko robię to, żeby pomóc swoim klientom, bo, bo o tym się jednak często, często zapomina.
0: Ja tak w ogóle pomyślałem o tym, że chyba też bardzo ważne jest to, żeby znaleźć właśnie tą drugą osobę, która też będzie nas wspierała, bo jakiejś wspomniałeś na porządku naszego odcinka, że tak naprawdę, gdyby nie mąż, który jest przedsiębiorcą i nie pandemia, która powiedzmy sobie spowodowała pewne jakieś zmiany takiego myślenia o biznesie u ciebie, no to tak naprawdę pewnie nie wiadomo, czym zostałabyś przedsiębiorczynią, mimo że zawsze to było jakoś tam z tyłu głowy za do tobą dochodziło, prawda? Więc też myślę, że to jest ważne.
1: Tak, tak, zdecydowanie w ogóle. Kobiety też mają tendencję do tworzenia takich kobiecych wiosek, takich społeczności wokół siebie, ja teraz też jestem w interaktywnej parce, brałam udział w mastermindach, mieszkam w Wilanowie i tutaj też w pewnym momencie było organizowane tak oddolnie przez przed przedsiębiorcze kobiety, śniadania dla przedsiębiorczych kobiet i to jest takie bardzo fajne, takie w ogóle bardzo wspierające, że tak się mówi, że kobiety tak rywalizują między sobą. No nie wiem, ja tego nie doświadczam. Ja, ja naprawdę uważam, że ekstra się współpracuje i że właśnie e, jak my jesteśmy taką społecznością, to nawet jak której coś nie idzie, chce się poddać, czy ktoś ją tam źle potraktował, to, to jednak ta grupa tak ciągnie właśnie, że... Dasz radę, że trzeba zrobić to, to i to. No a mąż, partner, no to wiadomo, to jest nieocenione wsparcie, bo, bo to nawet, tak jak my jesteśmy we dwoje przedsiębiorcami, nawet takie prozaiczne rzeczy, jak nam się dzieci rozchorują, tak? No to, to kwestia w ogóle przeorganizowania tego wszystkiego. No mój mąż dużo wyjeżdża, więc jakby opieka nad dziećmi i tak spada w dużej części na mnie, ale w takich sytuacjach właśnie gdzie oni się rozchorują, ja mam jakieś spotkania czy coś, no to mój mąż też ma to z tyłu głowy, że, że musi na przykład wrócić wcześniej niż miał to zaplanowane, bo inaczej no ja coś zawalę, A więc no takie, takie wsparcie jest, jest naprawdę niezbędne, no szczególnie, że tak jak w każdej, w każdej pracy, myślę, że tu jest jeszcze taka większa presja na jakieś wyniki, że osiąganie celów to ma takie bardzo wymierne efekty, Przekłada się bardzo na pieniądze, jak na przykład, no wiadomo, każdy ma jakieś gorsze momenty, nawet niezwiązane z tym, co się dzieje w firmie, ale tak po prostu, nie wiem, jesień idzie i ciężko wstać z łóżka, ciężko się zmobilizować do, do, do pracy, jakaś handra przychodzi, więc w takich momentach też e, dobrze mieć tą osobę, która z jednej strony kupi czekoladę, a z drugiej strony kopnie do roboty, bo już czas.
0: Dokładnie, zgadzam się z tą jak najbardziej. A właśnie tu poruszyłaś taki temat, bo wspomniałeś, że jesteś mamą dwójki dzieci, tutaj mąż przedsiębiorca, ale sama, ty sama, tak? Jesteś właśnie mamą, jesteś żoną, jesteś przedsiębiorczynią, prowadzisz swój podcast, pomagasz innym kobietom, prowadzić ich biznesy żeby dobrze mogły je wystartować. I sama też cały czas mówi, że się tak? czyli gdyby nie, nie osiadłaś na laurach, tylko cały czas też zdobywać tą wiedzę, uczyć się więcej, więcej i więcej. I powiedz mi, jak Ci się w ogóle na wszystko znaleźć czas?
1: Ja mam wrażenie, że jakbym miała pracować na etacie, to bym tego nie ogarnęła, bo 8 godzin w pracy plus właśnie przynajmniej tak godzina, dwie dojazdu, to to byłby był hardcore. A jak, jak mam własną działalność, no to jestem w stanie ją tak dopasować, żeby pasowała z moim życiem. Ja nie pracuję 8 godzin, ja pracuję zazwyczaj około 6, bo tak jak właśnie mówię, mój mąż w większości jest w rozjazdach, więc zanim ja zaprowadzę dzieci do przedszkola, no starszych już teraz do zarówki, do szkoły z poważnym poważnym chłopakiem, no ale tak czy inaczej zajmuje mi to około godziny i to jego zarówka jest otwarta o 7.30, więc ja do pracy jestem w stanie usiąść tak koło 9, a przynajmniej trzy razy w tygodniu muszę ją skończyć o 15, bo piłka i basen przecież to są <śmiech> miłość teraz mojego dziecka. Zdarza mi się pracować po nocy, czy wcześniej rano, nie wiem, wstać o piątej na przykład, żeby coś e, zrobić. Natomiast no staram się tego nie robić, bo wiem jak to potem e, pija się na mnie, nie mam siły właśnie spędzić jakoś fajnie później czasu z dziećmi. Także e, ważne jest to, żeby właśnie ta praca była... Z jednej strony e, mam wyraźny, wyraźny podział nie mieszam czasu, który spędzam z dziećmi i staram się wtedy nie pracować, tylko faktycznie jak jestem z dziećmi, to robimy jakieś książeczki, jakieś coś, no zdarza się, że włączę bajkę, bo muszę coś szybko, szybko nadrobić, ale, ale raczej staram się tego nie robić, więc mam ten czas, kiedy oni są w placówkach, ja wtedy pracuję, a kiedy jest czas na dom, to jest czas na dom, natomiast no na pewno regularnie 8 godzin nie pracuję, Kolejną kwestią to na pewno procedury i automatyzacje. Jakbym miała wszystko za każdym razem robić od początku, to, to byłoby ciężko, więc teraz już co się da, to zaczynam tak ostro procedurować i właśnie automatyzację, czy gdzieś tam w newsletterze zaczęłam współpracować z dziewczyną od social mediów, żeby mieć mniej tych obowiązków. No oczywiście kwestia też podziału obowiązków z mężem, bo tak jak właśnie mówiłam, no to w jakichś tam takich wyjątkowych sytuacjach na no to musimy tutaj się podzielić tą opieką. Ja mam tu też ten, ten komfort, że, że mam teściu blisko, w dzielnicy obok i teraz jak nagrywamy ten podcast, to, to właśnie w związku z tym, że to już nie jest czas, kiedy dzieci są w, są w placówkach, no to dzieciaki są z babcią i z dziadkiem, bo tata jest w delegacji, że tak powiem. No ale tak właśnie i ja, i większość moich klientek, to przyszłyśmy na własną działalność właśnie dlatego, żeby być niezależne finansowo, a jednocześnie być tą mamą, bo tatu tak dobrze się jednak nie da, nie da dopasować, jak w własnej działalności, gdzie sama ustalam kalendarz, harmonogram. Sama decyduję, które projekty wezmę, a, a które jednak przytłaczają. Chociaż tutaj też trzeba sobie wyrobić taką umiejętność. Mi się też zdarza wziąć za dużo na siebie, a potem właśnie a, siedzę po nocach, bo nie doszacowałam czasu. Dzięki.
0: A powiedz mi, Olu, bo tu wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, że jesteś współautorką książki, i chcę więcej, jak zarabiać online na swojej wiedzy. I czy mogłabyś opowiedzieć nam, o czym jest ta książka i dla kogo ona jest?
1: Książka jest tak jak moja firma, tak jak mój podcast dla kobiet, które chcą zacząć własną działalność albo są właśnie na początku tej drogi przedsiębiorczej, takiej, że już po założeniu firmy. Ta książka się składa z trzech modułów i pierwszy jest o obawach, bo tak jak już mówiłam, właśnie kobiety mają dużo obaw odnośnie swojej wiedzy, ale, ale nie tylko. I tam jest 19 rozdziałów o tych obawach. Też około 19 jest później o pomysłach, między innymi mój jest skąd wziąć pieniądze na start. I ostatni, ro, ostatni moduł jest na temat zarabiania, docierania do tych klientów. Więc jest to taka książka pisana przez kobiety, bo tam nas pisało prawie 60 osób tą książkę, prawie 60 kobiet. I jest pisana przez kobiety, dla kobiet, po to, żeby kobiety mogły realizować marzenia o własnej działalności, żeby krok po kroku mogły przejść z tą książką i, i zarabiać po prostu na swoim.
0: No, brzmi to mega ciekawie. E, e, a ile ma stron tak z ciekawości ta książka?
1: Ponad 360. Także te rozdziały są króciutkie i tak, żeby to miało ręce i nogi, to musiałyśmy tak naprawdę wycisnąć samo mięso z tej naszej treści. Ja sama jak pisałam swój rozdział, to na początku, jak go napisałam, to potem musiałam go chyba trzy razy skracać. Także jest tak naprawdę mega, mega merytorycznie, ale żeby, żeby to nie wyszła taka encyklopedia z tego.
0: To teraz jest czas, żebyś mogła zachęcić nasze słuchaczki do tego, żeby właśnie tą książkę chwyciły. i Gdzie ją mogą znaleźć? Powiedz nam wszystkim.
1: Książkę można znaleźć m.in. w moim sklepie ważnaodważna.pl W tym momencie jest przed sprzedaży, więc jest jeszcze 10 zł tańsza, bo fizycznie ta książka będzie w grudniu wysyłana. Na razie już są ostatnie szlify. Zaraz idzie do druku. Także ja jestem niesamowicie nakręcona, bo w ogóle cała... cała... Wszystko, co się kręci wokół tej książki jest takie niesamowite, samo to, że piszą ją w 60 osób, to, to też tak strasznie zbliża kobiety, a też ta misja właśnie, że to powinno być takie kompendium, które przeprowadzi uh, tą kobietę od marzeń o własnym biznesie do realizacji tego marzenia, uh, to, to myślę, że to jest naprawdę naprawdę coś niesamowitego i że, że naprawdę będzie mega merytoryczna i warta, warta zakupu.
0: Ja już, te, ja już teraz gratuluję Tobie napisanie takiej książki. E, I co, dziękuję Tobie, Ol, w takim razie bardzo za szczerą i bardzo ciekawą rozmowę. E, myślę, że wielu naszym słuchaczkom e, potwierdziłaś to, że są właśnie ważne i odważne i może e, po wysłuchaniu tego naszego dzisiejszego odcinka e, zdecydują się właśnie na to, żeby pójść tak jak Ty na swoje i pracować e, dla siebie. E, na rzecz innych klientów, ale pod swoim szyldem, bez powiedzmy sobie etatu ośmiogodzinnego, żeby móc właśnie łączyć różne role, tak jak ty to robisz. Także jeszcze raz wielkie dzięki i mega miło było Cię usłyszeć.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie. I mam nadzieję, że tak jak mówisz, że otworzyłam trochę kobietom oczy, że można, można realizować na swoim, dopasować to wszystko, żeby nasze życie prywatne współgrało z tym zawodowym, że można się realizować jednocześnie i jako mama, i jako przedsiębiorczyni, i jako, jako kobieta. Także dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę, było mi bardzo miło.
0: Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.